0: Et bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans Quartier Libre, l'émission qui traite de l'actualité culturelle locale de Poitiers et ses environs. Aujourd'hui, autour de la table, on a Marie-Lou. Salut Il nous a préparé des petits reportages nombreux qu'on vous soumettra plus tard. Caridi, des ambassadeurs du Dietrich. Salut On a aussi Marianne Né, oh là là, excusez-moi, je m'étais entraînée, mais c'est <rire> le stress ça, c'est gueule ça moi. Bonjour. Et Elodie Morin, qui nous viennent toutes les deux du méta. Salut Elodie. Oui, bonjour. Et Thomas Dupuis, qui vient nous parler d'une maison d'édition
1: locale, je crois. Euh, non, de Bruxelles, mais c'est pas grave. <rire>
0: <rire> mais qu'on peut retrouver localement. Voilà, c'est ça. Ok, et merci, il y a Margot aussi, qui est là, derrière les studios. Salut Margot, elle nous fait salut euh, bah, On va commencer cette émission par, euh, par vous mesdames qui venez nous parler du temps fort euh, d'hiver du méta et plus particulièrement de certaines de ses créations euh, avec toi Marianne. Mmh. Euh, déjà peut-être on peut rappeler un peu le méta et le temps fort d'hiver, euh, quand est-ce que c'est, de quoi ça, qu'est-ce qu'il va y avoir cette fois-ci comme petite programmation tout ça
2: alors du coup, euh, c'est le deuxième temps fort de l'année du méta. Après les rencontres d'automne, voici les rencontres d'hiver. Donc en fait, ça commence euh, mardi et jusqu'à dimanche et cette fois le QG le qu'on appelle le méta QG s'installe à la maison des étudiants donc on retrouve une programmation toute la semaine à la maison des étudiants mais aussi euh, une programmation dans différentes salles de Poitiers notamment euh, au TAP euh, à, la, à la M3Q au centre d'animation de Beaulieu mais l'essentiel se fera ici à la maison des étudiants
0: Super, la belle salle donc euh, qui est juste à côté de nous, Exactement. là, les, de, les studios de Radio Pulsar. Top. Et donc cette euh, cet hiver, est-ce qu'il y a un peu, euh, je sais pas, un fil conducteur ou des spectacles que toi tu. Euh tu penses qu'il faut conseiller vivement J'imagine que tu vas dire tous, mais <rire> est-ce que tu veux parler de, de certains particuliers
2: Non, mais sur le même principe, alors moi, à la médiation, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ce qu'on appelle les, les métaprocess, cest c'est-à-dire tout ce qui va être euh, rencontre, euh, euh, petite forme, lecture, carte blanche, voilà, qui seront vraiment à la, à la maison des étudiants, brunch littéraire également. C'est des rendez-vous euh, qu'on retrouve à chaque fois, le café de la pensée. Donc, c'est vraiment des temps euh, qui sont. Euh, euh, à tout petit prix ou, ou gratuit et où on peut venir participer librement c'est vraiment ouvert à tous après pour la programmation il y a notamment ce fameux dundundundoug de Pascal Daniel Lacombe enfin de, de Rasmus Lindberg mais mis en scène par la directrice du Meta, donc Pascal Daniel Lacombe qui est venu la dernière fois sur l'émission faire un petit focus et dont Marianne aujourd'hui présente sur la traduction de, de, de la pièce originale euh, donc voilà donc euh, Marianne est là euh, surtout pour parler euh, d'un autre projet euh, qui est aussi euh, en lien en programmation euh, à la maison des étudiants euh, qui est euh, le, la clôture du triptyque sur le, la trilogie euh, des identités euh, de Marcus Lindin
0: ouais bah super justement on va pouvoir parler un peu, un peu de ça et peut-être te, te
3: présenter d'abord Marianne si tu veux bien un peu ton travail bah, euh, moi, je suis traductrice de, de langues scandinaves, du suédois du norvégien, mais aussi de plus en plus dramaturge et aussi collaboratrice artistique et là, donc avec Pascal, ce que tu disais donc je travaille avec elle sur sa prochaine création et donc, parce que Rasmus Lindbergh est un auteur suédois et euh, Marcus Lindén donc, avec qui je travaille on a même monté une compagnie, donc ça c'est parti euh, d'un travail euh, de traduction, de dramaturgie et puis on s'est vraiment très bien entendu et on a continué à à développer un travail euh, ensemble. Donc, euh, donc voilà, là, c'est deux, deux, deux des pièces de la trilogie. Donc là, on présente un diptyque, on a présenté le, la, le premier volet euh, l'année dernière, euh, qui s'appelait Wild Minds et, euh, et notre compagnie, d'ailleurs, s'appelle maintenant la compagnie Wild Minds parce que c'est vraiment le point de départ pour nous euh, de ce travail en commun. Et euh, donc, c'est une compagnie franco-suédoise. On, tra on travaille beaucoup à l'étranger. C'est vraiment on, avant tout, enfin, plus à l'étranger qu'en France, en fait. Et donc, là, on va présenter Orlando et Michael et l'Aventure Invisible. Donc, on est toujours sur un. Avec Wild Minds, donc, de l'année de dernière, donc une trilogie sur les identités. Et notre travail, la spécificité de notre travail, c'est vraiment de, tra de, de, de partir, de s'appuyer sur le réel, sur des histoires réelles. Euh, de faire un vaste travail de recherche, d'interviews, de, de, de transcription d'interviews. Et à partir de ces histoires, en général, qui sont spectaculaires, on en fait des formes euh, fictionnelles, mais très, très liées à la réalité. Euh, donc, on est entre documentaire et ré réalité, mais... Euh, euh, et fiction, je veux dire. Et, euh, et ce qui nous intéresse à l'intérieur de ça, c'est euh, la, la narration, en fait, comment on raconte quelque chose, et... Euh, et euh, Donc voilà, on, on, on travaille avec, à partir d'oreillettes, euh, avec des acteurs voix et des acteurs plateaux, euh, parce qu'on tient à garder ce côté très documentaire. Donc c'est un, un long processus de travail. Après avoir interviewé les gens qui nous semblent intéressants, enfin, don, dont les histoires nous semblent intéressantes, euh, on, on a tout un processus de, de travail en studio. Donc, c'est un gros travail de montage, un gros travail d'enregistrement de, de montage. Et, et, euh, et puis après, donc, sur le plateau, on a des acteurs qu'on qu caste un petit peu à la manière du, de, du cinéma. C'est-à-dire que ce pas du tout des acteurs de théâtre en général, c'est des non-acteurs même. Et euh, ce qui nous intéresse aussi, c'est le trouble euh, entre la personne qu'on a interviewé et l'acteur sur le plateau pouvoir peut-être se poser la question de si c'est réellement leur histoire qui qu'il qui raconte devant nous, en fait. Et donc là, dans euh, L'Aventure Invisible, c'est construit à partir de témoignages de trois personnes qui sont euh, contraintes de se réinventer parce qu'elles ont euh, vécu quelque chose, subi quelque chose qui fait que leur, leur ou leurs identités euh, ont été remises en question. Donc on a une, euh, la première histoire, c'est l'histoire d'une neuroanatomiste qui a euh, eu un AVC et qui a complètement perdu la mémoire et qui va devoir... Euh, euh, elle-même faire tout ce processus pour réapprendre à parler et se pose la question de bah, qui elle est, en fait, quelle est son identité, puisque celle qu'elle qu a été, qu été euh, n'est plus là, elle se considère comme euh, morte, de cette, cette, fin, en tout cas, cette, cette, cette ancienne elle n'existe plus, et euh, donc elle, se, elle, recrée, elle recrée quelque chose qui est une nouvelle elle, donc ses identités, en fait. On a une autre personne, personne qu'on a, qu a rencontrée, qui est le premier homme à avoir reçu une greffe totale du visage, et à plusieurs reprises en plus. Donc euh, c'est aussi qu'est-ce que c'est qu que son identité ou ses identités quand on, on change euh, de visage. Et euh, la troisième personne qu'on euh, qui, qu a appelée l'artiste, qui est euh, une personne qui, euh, qui euh, re revisite l'œuvre de, de la photographe surréaliste queer euh, Claude Cain et qui revendiquent la notion de genre neutre. Donc là, voilà aussi, euh, c'est un questionnement sur les identités. Ces trois personnes, donc on a créé une sorte de discussion euh, fictionnalisée, euh, parce que ces personnes ne se sont jamais rencontrées, mais voilà, qui, qui devient le spectacle.
0: Donc en fait, ouais, ça part vraiment de l'idée de parler des expériences de vie de, de personnes pour les, les mettre en scène. Et, et du coup, ça m'évoque une question. Est-ce que ce n'est pas difficile et comment on fait pour passer du réel à la fiction Parce que J'imagine qu'en tant que dramaturge, je, je sais que toi tu fais aussi, donc es, tu fais partie de, mm. de la dramaturgie de ces spectacles. Comment on fait pour ne pas avoir l'impression de, de, de changer la parole ou bien je sais pas. Enfin, est-ce qu'il est qu y a un peu des, des points de vigilance ou des délicatesses ou des...
3: Il y en a tout le temps. On passe notre, notre mm. temps à, à faire attention à, à la matière qu'on va dégager tout ça. Alors après, évidemment, les gens qu'on interviewe sont très euh, présents dans la suite du processus et bien sûr, on leur dit aussi. C'est du théâtre. On est aussi dans la fiction. Notre point de vue. De toute manière, toute œuvre documentaire, mm. est là, euh, est par le, le fait simplement qu'on fait un montage ou qu'on qu filme, on, on fait un choix. Donc, mm. euh, donc voilà. Et ça, évidemment, que ces personnes-là euh, relisent après lisent euh, les, les, les pièces, enfin le, le texte, parce que ça devient un texte écrit et euh, valide ou pas mais euh, en tout cas elles sont conscientes que c'est ce du théâtre donc elles ont aussi à voilà laisser échapper des choses mmh.
0: donc vous vous partez vraiment sur des histoires assez extraordinaires hein, c'est ça toujours un peu, euh, ouais euh, voilà. est-ce que tu peux dire un mot de Orlando ouais et Michael
3: Orlando et Michael donc ça c'est euh, c'est une, une, une pièce qui est basée sur un, un entretien euh, qui a réellement eu lieu entre deux personnes qui euh, elles ont on, enfin euh, 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 elles se rencontrent pour la première fois hein, et c'est au sujet de leur opération de réassignation de genre. Et là, elles se questionnent l'une l'autre sur ce choix irrévocable qu'elles ont fait. Donc, on a des questionnements, alors évidemment, sur cette notion de genre, de qu'est-ce que c'est, que... mais aussi d'un point de vue sociologique, historique, puisque c'est ces personnes que... que qui existe, une mm. est morte depuis il euh, y a quelques années, mais euh, ont euh, on, on on fait leur opération euh, l'une en 1967 oui, et okay. l'autre en 1993. Mm. Donc en fait, on suit aussi euh, un point de vue dans une Suède euh, à une époque donnée, où euh, bah, le, la notion de genre, euh, la non binarité, euh, tous ces mots n'existaient pas en fait. Mm -hmm. Donc, euh, comment eux ont réussi à, enfin, en tout cas ont tenté de d'être dans un monde qui n'était pas fait pour eux, dans une contrainte de genre en fait. Euh, voilà, euh, euh, qui évidemment évolue en Suède, en France, évidemment pas de la même manière, mais en tout cas c'est comme une sorte de miroir sur euh, sur, sur tout ça donc voilà, et c'est vraiment encore une fois sous forme de, de discussion intime dans une scénographie qui est, euh, bah, qui est aussi assez radicale dans, dans, dans la proposition, c'est qu'on a décidé volontairement de ne pas avoir de plateau. donc on est dans un, une sorte de, une scénographie circulaire où le public est avec le, les, les, les acteurs et euh, se, se voit se regarde. donc, euh, donc voilà c est, c est, euh, mais tout est basé vraiment là, on peut dire que le, la parole, est au centre de, 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 du travail qu'on fait. Mmh. Et, euh, et que, justement, ce travail sur cette question de l'identité,
0: et j'ai l'impression pas mal aussi de l'identité de genre, mais pas que, apparemment. Euh, D'où ça vient, cet intérêt que vous avez pour, pour ces sujets-là Pourquoi vous avez envie de travailler
3: euh... bah pour plein de raisons pour euh, euh, sur évidemment euh, moi sur le, le, le fait moi je suis de, de double culture sur, sur le fait que comment qu'est-ce qu que ça veut dire avoir une identité comment et, pourquoi est-ce que je suis pas la même personne quand je parle une langue ou je parle une autre langue euh, Marcus qui, euh, qui est gay et qui lui se pose la question de voilà qu qu'est-ce qu que, qu que, qu que la société me contraint à quoi et comment est-ce que moi je enfin je où je me situe dans une, un, un, un monde aussi où, où c'est pas forcément je suis considérée comme une minorité aussi. Voilà, donc c'est des questionnements comme ça, mais évidemment plus largement parce que ça nous intéresse euh, d'être avec des... De aussi parler de cette, cette, cet endroit qui n'est pas forcément... Enfin, en tout cas, on fait toujours attention à ce, ce, ce miroir de la société qui n'est pas forcément celui qu'on a l'habitude de voir sur un plateau. Pas, pas forcément. Et c'est pour ça que le... Le, même le choix des, des non acteurs c'est toujours aussi on ne veut pas de gens qu'on ait l'habitude de voir sur un plateau qu'on veut une diversité euh, des identités des genres des âges des voilà donc euh, ça vient de choses très intimes aussi hein, bien sûr mais voilà tout ça pour euh super ouais bah ça, ça donne <rire> ça donne bien envie de, de voir tout ça Est-ce qu'il y a des
0: questions autour de la table vous avez envie de demander quelque chose à Marianne ça vous a évoqué quelque chose est-ce que vous allez aller voir les spectacles
4: Ouais, c'est tentant. Oui, <rire> j'espère.
0: Et euh, est-ce que euh, j'ai bah super, j'avais une autre question, mais je, je suis en train de la chercher dans ma tête, donc je vais je vais. Oui, je voulais te demander comment ça se fait de, de travailler à deux. Est-ce que ça est que ça enrichit, ça complique, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça vous apporte de travailler tous les deux
3: Non, ça ça bah, ça complique pas parce que Déjà, Marcus, quand on s'est rencontrés, il ne parlait pas du tout français. Donc euh, mmh. là, maintenant, ça fait quelques années, il s'est installé en France. Hein, donc ça, c'est quand même une victoire pour moi. J'ai réussi à le faire venir. <rire> mais, euh, mais donc là, moi, j'avais ce travail de traduction qui était très... Euh... En fait, ce qui, on s'est rencontrés, on a vraiment commencé à travailler, à, 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 à travailler ensemble euh, parce que, justement, le de documentaire, quand on traite de tas documentaire et, et euh, comment est-ce qu'on... Euh, Transpose, comment est-ce qu'on traduit une parole d'une langue dans une autre Le documentaire, où est-ce qu'il est à ce moment-là mmh. Donc voilà, lui, au départ, il disait non, c'est pas possible, je, on peut pas, je peux pas. Euh, euh, on, on, donc, enfin, euh, peut pas, pas avoir la parole authentique, en fait, mmh. ou en tout cas, euh, euh, parce que je travaille à partir des mots, quand même, de gens qui. Donc voilà, donc finalement on a trouvé une méthode de travail et euh, et, et voilà et puis après euh, ce travail de, drama, de dramaturgie ensemble, de, lui a vraiment une formation de journaliste donc va chercher les sujets, euh, interviewe moi aussi parce que là par exemple euh, Jérôme Amon, qui est le, le premier greffé euh, du visage est français mmh. donc après euh, la neuroanatomiste est américaine, enfin on, on, on voilà et, et là euh, euh, on est très complémentaires, en fait, parce qu'on n'est pas du tout au même endroit de, de travail.
0: Mmh, super. Ah, très bien. Et donc, je sais que vous êtes les artistes associés du Meta. Ouais. Donc, on va avoir de, la chance de vous retrouver.
3: Est-ce que vous pouvez nous parler des autres projets que vous avez un peu en, en de cours De Marcus et moi Oui. Bah, euh, bon, là, on a en clos cette trilogie. Euh, voilà. Euh, maintenant, on est sur un, un projet de, de création qui sera... Qui Prévu pour mai 2024, euh, qui sera, mon, sera une, une création à, en, en Belgique, à Bruxelles, avec une tournée assez internationale. Donc, ça, c'est. Voilà. Et là, on est plus sur l'idée de la mémoire, de l'oubli. Euh, de... Alors, ça va être un peu long. Je crois que j'ai vraiment pas le temps de tout expliquer. C'est un peu ample, comme, mais euh, c'est l'histoire d'un, notamment d'un archiviste autrichien euh, qui. Euh, a créé une, des archives de, qui s'appellent Memory of Mankind, donc mémoire de l'humanité, et qui a comme volonté et comme désir d'archiver toutes la, les mémoires de l'humanité. Donc mmh. c'est un travail gigantesque, mmh. et on s'est intéressé à la manière dont, voilà, et ce qui ouvre sur l'oubli, la mémoire, euh, etc. Super, et on pourra vous voir à Poitiers, alors ben, J'espère, oui, oui, non mais oui, oui. Parce que <rire> le méta est coproducteur, et nous suit, et nous soutient beaucoup, donc... Euh... Super. Et pour vous voir
0: dans un premier temps, pour vous voir avec Orlando et Michael et L'Aventure Invisible, est-ce qu'on peut rappeler, dates rappeler les, lieux les
2: dates Rappeler les ouais. dates, oui. C'est donc euh, la semaine prochaine, donc vendredi et samedi. Donc le vendredi 27 janvier, c'est à 19h et à 21h. On présente vraiment le diptyque, on en voit un et on voit l'autre derrière. Et le lendemain, un petit peu plus tôt, 17h et 19h, toujours à la maison des étudiants.
0: Donc, ici même, à la maison des étudiants. Super. Ben Rendez-vous pour tous les auditeurs, hein, lundi et mardi prochain. Ouais. Super. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors. <rire> et tout de suite, on enchaîne avec un, un reportage de Marilou sur le groupe qu'on pourra aller écouter ce soir au confort qui s'appelle Nothing Works. Et ensuite, hein, le quatrième épisode de Tout Proche de Kaimada qui nous a envoyé Caroline sur l'atelier de recherche chorégraphique du SUAPS, si je ne me trompe pas, de Poitiers. Bonjour Nothing Works. Salut
4: Alors je me trouve en compagnie de Clément, Isa et Arnaud. Vous vous présentez ce vendredi pour un concert qui a été contrarié parce que normalement la date avait lieu en novembre. Alors ça fait quoi de venir jouer au confort moderne, vous quêtez
5: êtes euh, poids de vin bah, C'est le rêve, Poitvin. de <rire> vin ouais, Franchement c'est fait, euh, fait vraiment plaisir de jouer au confort. Surtout que bah, ça fait des années que j'ai traîné là-bas et euh, c'est toujours la référence quoi pour la bonne musique, pour les artistes, les découverts. Euh, pour moi, c'est le top.
6: Ouais, non, c'est un step de passé. Franchement, le euh, confort moderne, c'est une étape qu'il faut qu'on qu ait un autre tableau de chasse. Et on est assez content, surtout du, de la confiance que nous donne Lofi et, et tout le stuff. Et surtout jouer avec Bird Zinro, qui est un des groupes.. Euh, sur <rire>
4: C'est ça parce que vous faites leur première partie du coup
6: Ouais c'est ça, on ouvre pour eux et euh, bah, ça fait totalement partie de nos influences Ouvrir pour un groupe comme ça, euh, le fait que ça soit décalé euh, ça nous est passé au-dessus, vraiment euh, on avait juste hâte ça juste rajouté un peu plus d'attente mais Passer au confort devant Bird in Ro, franchement, c'est le plus beau des cadeaux pour 2023. Mmh. Donc vraiment très content.
4: Alors si on parle un peu de la composition de votre groupe, parce que vous êtes un duo, là on a en présence aussi euh, d'Arnaud, qui est l'ingé
7: son, c'est ça
8: Oui, tout à fait. Donc euh, effectivement, ils jouent tous les deux depuis euh, deux ans maintenant. Donc il euh, y a Clément à la batterie, Isa à la guitare. Euh, et c'est cette formation euh, de duo que j'accompagne euh, depuis euh, maintenant un an et demi, je dirais, après euh, le record qu'ils avaient fait chez moi, tout à fait.
4: Alors est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'histoire, la naissance du groupe, et puis euh, votre parcours un peu depuis
6: bah, L'histoire elle est très simple, ça a commencé dans un bar, comme tous les groupes de rock. Hein. <rire> euh, C'était pendant une jam session au Clu, où avec Isa on, on faisait partie du groupe président. Et après une première soirée, euh, on s'est tout de suite dit que ça pourrait fonctionner à deux, et qu'on a voulu tenter, et on a essayé une fois... Ça a créé quelques maquettes, le confinement est arrivé et en fait ça nous a lancé encore plus On a fait beaucoup de maquettes à distance, beaucoup de compositions Et ouais, je pense qu'on peut dire qu'on est un groupe de confinement <rire> Parce ouais. que ça nous a un peu boosté à vraiment faire des morceaux et... Ce qui fait qu'en deux mois on est vraiment sorti avec un EP c'était vraiment... Mmh. Ce qu'il nous fallait pour débuter donc c'était vraiment cool
5: Ouais ça s'est fait, on s'est rencontrés au Chloricom Puis ça a très très bien marché et ça continue toujours et c'est... Ça fait plaisir
4: vous aviez des projets individuels avant
5: euh, Bah toi t'étais dans un... Euh, moi
6: j'étais batteur pour The Fabulist, qui est un, un groupe de lycée que j'avais et qui du coup a quand même bien fonctionné. On a quand même fait du son pendant 5 ou 6 ans. Et pendant le confinement, j'ai arrêté aussi ce projet et je me suis mis <coughs> plus à fond <coughs> sur No Works. Et sinon, à part ça, euh, nous, à part des petits projets de conservatoire, euh, j'ai plus eu d'autres projets. <coughs>
5: Et puis moi, j'étais euh, bah, j'avais arrêté un peu de, de composer, de jouer pendant un petit moment. Mais avant, j'étais euh, à Bain Brighton, donc j'étais dans une école de musique. Euh, et j'avais enchaîné directement après le bac. Et après, ouais, j'ai eu un petit trou et puis je me suis repris en main. Et puis j'ai rencontré Clément assez rapidement. Voilà. <rire>
4: Et alors sur l'esthétique, euh, comment vous définissez euh, le, le style du coup que vous jouez
5: euh, <rire> En ce moment c'est noise, shoegaze, <rire> euh, on est dans du post-punk, euh... enfin ouais.
6: Ouais pour, dans, pour englober c'est vraiment noise, shoegaze, la manière dont on présente le groupe. Après au fur et à mesure de nos influences on a des choses un peu plus euh, ouais. hardcore, post-punk... Euh... Des choses un peu plus post-rock aussi, des moments un peu plus atmosphériques. Mais... Vous avez
4: des, des titres de, de groupes ou des d'albums de, mm.
6: de, de, euh, bah, Je pense un morceau qui nous a tous les deux, ouais. euh, c'était un morceau de Dear Hunter, qui s'appelle euh, Desire, Lines. Desire Lines. Qui est vraiment genre, la première influence d'un morceau qu'on qu joue beaucoup. Mm -hmm. Et après, dans tout ce qui est vraiment euh, qui tape dur, bah, on peut aller du Idols à Metz à Girl Band. Mm. Euh, après, on peut avoir du Fontaine's DC, Murder Capital. Euh...
5: Civil Civic qui sont passés au confort, c'était un, un des premiers groupes, j'en ai parlé à Clément. C'est un duo hyper intéressant. Mm. moi Ce qui est bien avec les duos, c'est qu'ils sont tous, tous hyper différents. Mm. Il n'y a aucun qui se rassemble. Et, euh donc ça nous a branché direct c'est
6: ça euh... donc euh, ouais on est on a <coughs> beaucoup de choses qui euh, en rapport avec quand même euh, l'Angleterre ouais <rire> ouais du forcément ouais. parce que c'est ce qui coule un peu dans nos veines Aïsa et anglais et moi j'ai beaucoup vécu aussi euh, euh, en Angleterre en Australie mm. donc on a vraiment cette culture britannique mm. au niveau du rock du son de la manière de jouer mm. et même au niveau de nos influences musicales ce qui fait que je pense que le groupe tire beaucoup euh, bah, sur la noise forcément mais aussi sur tout ce qui est toutes les mélodies même Oasis qui, qui est aussi euh, dans nos chants, dans certaines mélodies à la guitare, ça, ça revient beaucoup. Donc euh, on se présente comme un groupe noise, mais on a des influences euh, très très variées. C'est ce
8: qui m'avait un peu surpris effectivement, quand ils sont venus, en gros, dans l'histoire du groupe, je suis arrivé à peu près 7-8 mois après le départ pour enregistrer le premier EP c'est ce qui m'avait beaucoup surpris. Et c'est pour ça que j'avais voulu vraiment rester avec eux et travailler avec eux parce que la l'éventail de euh, de sonorités de compositions qu'il proposait était je trouve vraiment au-delà de la simple noise shoegaze et c'était ça qui m'intéressait vraiment énormément
4: et alors justement entre ce, ce cette relation parole musique ça, ça vient comment dans la démarche artistique de la composition ouais, à la fin hein.
6: <rire> C'est <rire> claro, euh, bah Isa en fait Isa comme moi on est euh, moi à la base dans mon ancien projet j'étais pas leader j'étais pas chanteur je suis devenu chanteur euh, bah, de par euh, le projet qu'on a, où on, une personne s'est vraiment imposé comme chanteur. Mmh. Isa aussi chante et écrit des textes. Euh, C'est-à-dire qu'on bah, a appris au fur et à mesure à, à avoir ce rôle aussi de, euh, de chanteur. Mais euh, dans la composition, dans la manière d'écrire nos structures, c'est quelque chose qui vient vraiment à la fin, parce qu'on est vraiment plutôt des musiciens. Donc on va vraiment travailler notre son, travailler la structure, travailler comment on veut faire vivre le morceau. Et une fois que le morceau vit déjà de par le, la musique et le son, on va essayer d'écrire des paroles, des choses qui, on pense, va coller avec ouais. eux. Mais ça vient vraiment en fin de processus. C'est très, très rare qu'on ait les paroles avant le son ou, ou même pendant. Ouais.
5: C'est souvent comme ça. Il y a souvent, enfin, par rapport à tous les interviews que j'ai vues d'artistes différents, ils disent souvent que ils écrivent le morceau ça, et la structure et euh, les paroles, ça vient après. Ouais. Euh, j'ai déjà essayé de faire le sens inverse. Pas évident, mais euh, <rire> à, à voir si ça marche le morceau. Voilà.
4: <rire> Et dans la composition de la musique, euh, Arnaud, toi t'interviens Vous travaillez tous les trois produits
8: euh... Alors euh, pour ma part, euh, pour le moment j'ai eu un rôle vraiment euh, pas nécessairement exclusivement extérieur J'ai eu aussi pas mal de paroles sur la première conception de l'EP mmh. euh, Ils étaient venus avec énormément de, énormément de matière On a dû sélectionner énormément donc sur les parties structure, sur euh, la longueur des morceaux, sur certaines paroles Sur la façon de chanter aussi, ce genre de choses Effectivement, j'ai eu des choses à dire. Euh, on va continuer dans cette dynamique. Je vais toujours avoir ce regard extérieur-là sans nécessairement proposer des choses. Ça dépend toujours, de toute façon, en fonction de comment on travaille et comment la musique arrive dans le studio. Je suis plus vraiment là pour euh, donner une, euh, une insufflation à déjà les, les idées qu'ils proposent, les choses qu'ils veulent, et euh, essayer de sélectionner au maximum pour avoir quelque chose de concret et d'impactant euh, dans mmh. ce qu'ils essaient d'avoir dans leur composition.
4: Tu viens sublimer le, le travail. C'est un peu ça. Et alors là, il y a un, un prochain EP qui se profile, c'est ça oui, c'est ça. Le travail. Donc, travail. Donc, il y aura des extraits en live.
6: Euh, ouais. ouais, on a déjà bah, des morceaux qu'on joue en live qui seront dans, dans le prochain EP. Il ouais. euh, y a des morceaux qui sont quasiment finis, comme des morceaux qui sont encore en, en phase de test. Et, euh, je pense que c'est un travail intéressant par rapport au premier EP où on avait tout de suite enregistré avant de passer par la case live. Ce qui fait qu'on s'est rendu compte que nos morceaux manquaient de vie sur certains moments où, en fait, n'étaient pas totalement finis, parce qu'on n'était pas passé par la case ressentie devant un public, ressenti sur une scène. Et du coup, passer par cette phase avant d'avancer sur l'EP, c'est super intéressant. Surtout pour des morceaux où, euh, typiquement un morceau qu'on va jouer vendredi, qui est passé par euh, une dizaine de phases avant d'arriver où il en est. Et, et que, voilà, maintenant on commence à être un peu fiers de, du travail rendu, quoi.
9: Et je trouve
8: qu'effectivement, comparé à ce que ce qui était le premier EP, tu as raison sur le fait de le jouer en live, de le tester en live, pour One of Things Works, c'est effectivement un, un groupe qu'on peut écouter en EP chez soi, mais qui prend réellement tout son sens en live. Et donc avoir cette démarche d'abord d'essayer des morceaux en live, voir comment ça, ça marche et comment il y a cette dynamique là, et essayer de la reproduire en studio au final est une démarche nouvelle pour le groupe, mais que je trouve vraiment vachement intéressante.
4: Merci nos À merci. vendredi. à ouais,
6: vendredi, merci.
10: Qui s'appelle Elle
11: Queimada est un podcast qui vous invite à suivre Volmir Cordero, Maria Elvira Barbosa Machado, Isabelle Lamotte et les étudiantes et étudiants de l'Arc, atelier de recherche chorégraphique de l'Université de Poitiers, d'octobre 2022 à avril 2023. Un rendez-vous mensuel qui vous propose de découvrir les coulisses de la création de la pièce Queimada qui sera présentée le mercredi 5 avril 2023 au TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers, pendant le Festival Accord.
12: Épisode 4 L'atelier, c'est un peu une bulle.
11: Jeudi 12 janvier, campus de l'université de Poitiers, bâtiment B9, salle D. Après quatre semaines d'interruption, les étudiantes et étudiants retrouvent Isabelle Lamotte pour cette séance. Elle leur propose aujourd'hui de réactiver la mémoire des éléments qui constituent la pièce et d'entamer d'abord l'atelier par une pratique les invitant à travailler sur les qualités du mouvement, la relation à soi et aux autres.
10: Donc, euh, ben hello, hello. Et surtout, une, je vous le redis, une, une très belle année à vous. C'est notre Kaimada qui va nous, <rire> nous porter cette année et plein d'autres choses, mais déjà ça, déjà ça, c'est bien. Euh, rien à dire de particulier sur Kaimada comme ça, sur le jeu Vous êtes allé voir un peu les, <rire> les vidéos Oui, non Non Faites-le pour vous, c'est bien, je pense. Prenez ce temps-là de, de sentir que... Euh, c'est pas simplement... une. Alors, c'est une pratique, beaucoup, ce que vous faites, hein, sur ce processus de création, mais c'est aussi une pratique qui vous ouvre peut-être à une autre façon de penser, à une autre façon de voir les choses. Euh, voilà, profitez-en pour vous nourrir de ça aussi. Il y a juste le plaisir d'apprendre de, de, de nouvelles choses, de découvrir... La danse, c'est aussi une pensée. Ce n'est pas que de la pratique. Cette pratique, elle, elle, elle interfère sur notre façon d'être, notre façon de voir le monde. Et, et si Keimada et a tué de recherche chorégraphique, peut vous permettre voilà, d'ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles façons de, de voir les choses, de vous déplacer aussi quelque part où peut-être vous ne seriez jamais allé, et eh bien, pensez que ça, c'est... C'est aussi fait pour ça. Voilà. Pour le plaisir, mais aussi pour ça.
12: <rire> L'atelier, c'est un peu une bulle dans ma semaine de travail. C'est un temps euh, où j'essaye de m'y consacrer vraiment. Euh, donc, quand j'y suis, euh, je profite vraiment de l'instant présent et de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. Et une fois que je suis rentré chez moi, soit le lendemain, soit deux, trois jours après, j'essaie de retraverser en fait, tout ce qu'on a vécu et je prends note, soit des exercices, soit de ce qu'on a expérimenté sur le déroulé euh, du, du spectacle pour justement me rappeler euh, à la fois des émotions que, qui m'ont traversé et aussi de, pour garder une certaine constance dans cette fameuse écriture de, des gestes à avoir. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça m'amène euh, dans un espèce d'état un peu méditatif. Je me revois dans la salle où on travaille, avec, euh, en repassant par les différents cheminements euh, de gestes, etc. qu'on a pu faire. Je suis David Astasi et je suis actuellement assistant à l'accueil des artistes au Théâtre Auditorium de Poitiers. J'ai été étudiant à l'ESI, euh, l'École Européenne Supérieure de l'Image, euh, à Poitiers, et euh, j'ai passé mon diplôme national supérieur d'art en juin 2022. Avec Thierry Thunong, c'était une, une très, très belle expérience quand j'étais en quatrième année. Et euh, j'avais envie de la réitérer, de voir ce que pouvait apporter euh, un autre artiste chorégraphe euh, au sein de l'ARC. Et euh, en même temps, on avait eu des informations un peu officieuses que Volmir serait peut-être euh, le prochain artiste invité. Et euh, quand on a vu euh, son travail à Accor l'année dernière, il y a eu une espèce d'intérêt en fait pour, euh, pour son travail. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne expérience à un bon moment pour travailler avec lui. Et
10: inspirer, expirer et puis vous revenez super on va monter les épaules et faire une petite rotation d'épaule voilà laissez le pas besoin vous voyez pas besoin d'y rajouter les mains c'est vraiment au niveau des épaules voilà dans un sens et puis dans l'autre tout en gardant le sommet du crâne voilà et vous pouvez vous regarder hein. la tête elle est... Elle est mobile. Ouais. Et puis maintenant, on va les désolidariser un petit peu, voilà, alterner. Ouais, super. Donc ça part des épaules, mais vous sentez que ça emmène la cage thoracique et que ça a une incidence dans vos pieds, la façon dont vous pressez les pieds au sol. Voilà. Que la tête, elle, elle est toujours mobile et tranquille. Ouais. Super. Et puis on va aller dans les coudes qu'on va plier, déplier les bras.
12: Et c'est ce qui m'intéresse aussi énormément, euh, les échanges qu'on peut avoir et euh, ce que lui peut nous apporter et ce qu'on peut lui apporter. Il y a une espèce d'osmose qui se crée euh, au fur et à mesure, euh, à chaque cours. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse qui beaucoup, qui m'anime même. Où je me nourris un peu de tout ça, en fait. Des rencontres que je peux faire et euh, de comment est-ce que après je peux m'emparer de tout ce que j'ai pu apprendre et de tout ce que j'ai pu entendre euh, pour le réutiliser pour plus tard pour moi. C'est une expérience qui va me nourrir pour mon travail, mais qui me nourrit aussi humainement. Parce qu'en fait, euh, avec ces rencontres, j'en apprends un peu plus sur euh, l'univers de la personne avec qui je suis en contact, sur euh, l'univers des personnes avec qui je joue sur scène. Et j'ai l'impression d'évoluer en fait en tant qu'individu. Euh, certes au sein d'un groupe, mais aussi en tant qu'individu seul. Et je pense que ça me permet de maintenir une certaine ouverture d'esprit sur ce qui peut se passer autour de moi. Le
10: temps de découvrir ce qu'il y a autour de vous, tout en étant complètement dans vos pieds, dans vos appuis, dans votre corps. Voilà. La matière du corps est là, mais l'imaginaire voyage. Ok, on va reprendre juste la marche. Un rythme normal mais tout en restant par réveillé ne hein, changez rien dans votre façon de, de vous relier et euh, bon, c'est un petit jeu que vous connaissez tous mais dès qu'il y en a un qui s'arrête bon, on va essayer de s'arrêter avec euh, et donc on repart ensemble voilà. donc là encore quand vous quand quelque chose s'arrête, on essaie de ne pas savoir qui a arrêté le groupe. Comment on peut s'arrêter ensemble et comment on peut redémarrer ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe dans nos appuis Qu'est-ce qui se passe dans notre relation à, à cette suspension Comment on sent que... Voilà Sans créer de surprise, Juste sentir que le groupe est, est connecté par l'écoute. Ouais Oui,
12: magnifique. Très bien. Volmire nous parle de créer des costumes à partir de choses qu'on récupère à droite à gauche et de comment est-ce qu'on peut obtenir des formes où chacun a un peu sa propre identité, en fait, au travers de ses formes. Et j'essaie, moi, de mon côté, en dehors des temps d'atelier, de réfléchir aux costumes que je peux avoir. Quelque chose qui peut se métamorphoser, quelque chose qui peut se transformer.
10: Je voudrais qu'on fasse un petit travail sur les chaises, enfin avec les chaises, qu'on revoie tout le début de votre, de votre proposition sur les chaises. Voilà. Euh, justement, à partir de tout ce qu'on a fait, hein, fermeture, ouverture, étirement, voilà, comment vous avez été, l'enroulé qu'on a fait au début aussi, retravailler ça.
11: La création Queimada réunit le chorégraphe brésilien Volmir Cordeiro, assisté de Maria Elvira Barbosa Machado les étudiantes et étudiants de l'atelier de recherche chorégraphique de l'Université de Poitiers et de leur enseignante Isabelle Lamotte, grâce à un partenariat entre le TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers et l'Université de Poitiers dans le cadre du Festival Accord. Tout proche de Keimada, prise de son, montage, mixage et création musicale, Caroline Borda pour Inouï, le podcast qui documente la création.
0: Et merci Caroline pour ce quatrième épisode. Tout de suite, on est avec Caridi, ambassadeur du Dietrich, le cinéma de Poitiers, qui nous parle d'un film en particulier. C'est bien ça, Caridi
9: Oui, c'est ça. Euh, c'est un film qu'on a beaucoup aimé avec les autres ambassadeurs. C'est un film français, ça s'appelle Les Rascals. C'est le premier long métrage de, de Jimmy Laporel Trésor. Euh, c'est un réalisateur qui a, qui a été nommé au César pour son court métrage l'année dernière, Soldat Noir. Et donc là, il a sorti son premier film euh, donc, la semaine dernière. Et il est disponible donc, tous les jours euh, euh, du mois de janvier au Dietrich. Donc, pour pitié rapidement, l'histoire, c'est donc Les Rascals, c'est le nom d'une bande de copains qui traîne entre Paris et sa banlieue pendant les années 80. Et un jour, le chef de la bande se, se venge d'un très mauvais souvenir d'enfance en, en tabassant un skinhead repenti. Sauf que la sœur de cet ancien skinhead, Frédéric, va vouloir se venger à son tour. Et donc, va s'en suivre une escalade de, de violence qui est, qui est favorisée par la montée des idéologies racistes de l'extrême droite en France à cette époque qui est représenté par le, par le mouvement des, des Bonnets. Donc, en fait, les Bonnets, c'est les Skinheads qui ont des idées euh, politiques d'extrême droite, parce que les Skinheads, pas, ils, ont, ils, sont juste, euh, ils ont juste une certaine appétence pour la violence, mais ils ne sont pas nécessairement racistes. Mais euh, voilà, les Bonnets, c'est une bande qui, qui se met la terreur un hein, peu dans les années 80 à Paris. Donc c'est un sujet qui est assez complexe, mais qui est traité avec euh, une extrême justesse et euh, une sincérité de la part du réalisateur, qui parvient à éviter euh, les principes du genre pour créer une œuvre qui est vraiment euh, saisissante, et donc vous allez voir, les spectateurs que j'ai interrogés n'en sont pas sortis indemnes. C'est un film qui, qui prend trip, qui est assez violent. Il vaut mieux ne pas regarder l'abandonnance euh, qui, à mon goût, dévoile un peu trop d'images du film. Et donc pour vous donner quand même envie de le voir, on va passer l'extrait des, 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 du public qui a été interrogé lundi soir.
13: Moi ce que j'ai aimé, euh, tout, euh, l'ambiance, les acteurs, la réalisation.
14: J'ai adoré euh, tous les plans, le choix des plans, euh, la façon dont ils montrent la violence comme si on est témoin, puisque le but du jeu c'était vraiment de, de nous déranger.
0: Euh, J'ai trouvé ça euh, très intéressant, euh, bah parce que c'est bien à chaque fois qu'on se rappelle euh, ce qui est arrivé. Euh,
4: bah, j'étais juste en voix. J ai, j ai arrêté, Alors, le film s'est arrêté, j'étais en mode ok d'accord, c'est un banger, c'est incroyable.
9: Qu'est-ce qui t'a plu au début dans le film Je
4: commence Début pour moi, mais parce que je suis. Enfin, je vais dire je suis une âme sensible, mais c'est parce que je, je supporte pas la violence. Après, ça apportait vraiment quelque chose au film.
5: Ce qui m'a marqué dans le film, c'est une époque. Euh dont on ne m'a jamais parlé, une époque qui m'a surpris et une époque dont j'ai vraiment envie de connaître plus les aboutissants, plus l'histoire, qui quand même se passe en France, à Paris.
13: Sachant que mes parents, ils ont vécu en, à Paris dans les années 80, ils ne m'ont jamais raconté cette histoire. Enfin, je ne savais même pas que ça existait, sincèrement.
14: Moi, pour avoir vécu cette époque, euh, J'ai vraiment eu le sentiment d'y replonger.
4: Oui, ouais, c'est super intéressant parce que justement, comme on n'a pas beaucoup de documents qui parlent de ça, et bien, bah, sans rencontre, grâce à un film comme ça, qui peut nous mettre une claque comme ça, bah, euh, bah, c'est vachement intéressant. Et ça peut nous faire nous rendre compte aussi de, bah, des conneries qu'on peut faire actuellement et surtout des conneries qui se sont passées avant.
13: Et euh, je suis contente, je suis contente, même si bon, le film est un peu... Euh, pas choquant, enfin si, un ouais, peu, mais euh, vrai, je... il montre vraiment la réalité des choses. Il et...
14: y a cette ambiance malsaine, il y a ce côté gang, il y a ce, ce côté violence banale et je l'ai vraiment retrouvé.
13: Il va pas cacher, euh, parce que ça c'est trop violent, il va pas le cacher, il va, là, il va montrer, il va être hyper sincère. Euh, <rire> bah, moi j'avoue que... C'était une expérience difficile, parce que c'est pareil, la violence, euh, la tristesse, la, la, les crises, c'était compliqué.
8: Et ça m'a fait beaucoup me poser question sur jusqu'où ça peut aller en fait cette violence, et, et de voir à quel point il y a des présences dans nos rues d'extrême droite, et de voir à quel point ces choses-là pourraient recommencer.
5: Bah voilà, C'est un film qui est très actuel, parce que bah, on voit euh, la violence monter, donc de voir un film qui retrace l'histoire. De, bah, de cette violence de rue et de
14: voir ce, ce cercle vicieux et bah, de se poser des questions dessus je pense que c'est important de parler du sujet En fait, les questions qui sont abordées dans le film ça reste, reste aujourd'hui des questions d'actualité Certes, on a plus les bonnets euh, mais... Euh... Les violences ur urbaines existent toujours. Le racisme, il est toujours présent. Donc,
5: le, je pense que le propos du film n'était pas de justement, comme le réalisateur l'a dit, c'était pas de d'être de, de, manichéen. Le but, c'était de de montrer un phénomène de société qui est assez chronique, et, et de, de montrer la violence, de montrer... Et
13: comment la violence engendre la violence, et, et, oui. que, et que petit à petit ça dégénère,
3: et que...
5: Oui, je pense que ouais. ça aurait été raté si on voulait montrer des gentils contre des méchants.
8: Pour moi, je pense que c'est important qu'un film soit comme ça, parce que justement, ça montre pas qu'il y a des méchants et des gentils, mais comment ceux qu'on pourrait considérer comme méchants ont été amenés à devenir méchants, et comment ceux
14: qu'on considère comme gentils peuvent avoir des actes qu'on considérerait comme méchants. Le pari est très bien fait d'avoir avoir un équilibre ancien entre les Rascales et la bande de Skinhead.
0: Mais euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est le personnage de Frédéric, je pense. Et comment, effectivement, comme il le disait, quelqu'un peut tomber dans cet engrenage Parce que cette jeune fille, a priori, ça a l'air d'une jeune fille très bien et qui a basculé d'un coup parce qu'elle a vu, effectivement, son frère se faire tabasser. Et dans d'autres circonstances, elle ne serait peut-être jamais venue à ça.
13: Ce que je trouve assez pertinent dans le film, c'est qu'elle ne dit pas beaucoup de choses. Elle n'a pas beaucoup de lignes de dialogue. Et en fait, c'est comme si tous les personnages... Il parlait à sa place.
11: C'est un film qui est très important, essentiel, et qu'en jouant parfaitement avec le langage du cinéma, il, il permet de, de rendre ce film visible par tous. Et même des, des collégiens, des lycéens, ce serait tout à fait possible de leur montrer parce que justement la limite de ce que l'on
0: peut voir ou pas voir est, est tout à fait intéressante. Voilà, donc moi j'ai un petit garçon de 12 ans et je pense que je vais lui reparler de pas mal de choses et de ce film. Mais sinon, voilà, j'ai adoré. Enfin,
14: il est fort le film. Euh, franchement, c'est du pur bonheur.
13: C'est La deuxième fois que je le vois, et je suis toujours aussi euh, bouleversée. Genre, euh, vraiment, j'ai vraiment adoré et il faut aller le voir. Le jeu du cinéma là est, est super bien réussi.
9: Merci beaucoup. Voilà. Donc voilà, globalement, le film a été très bien reçu. Bien que la violence n'ait pas laissé euh, tout le monde indemne, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, cette violence, elle est pas euh, finalement euh, si frontale que ça dans le film. Elle est souvent suggérée, elle est souvent hors-champ. Et en fait, c'est ce qui rend le film efficace, c'est que le réalisateur a surtout voulu mettre en lumière, euh, grâce à son écriture et à ses mises en scène, euh, que moi je trouve plutôt brillantes. Il a voulu montrer en fait les conséquences de cette violence. Il s'attarde beaucoup sur les personnages qui sont spectateurs de, la, de cette violence, sur la manière dont ça les impacte, dont, dont ça les transforme. Et ça, c'est beaucoup plus subtil, car, parce qu'en fait, ça rend les scènes d'autant plus fortes et intéressantes, euh, d'un point de vue dramatur dramaturgique. Euh, car sans trop en dévoiler, en fait, finalement, c'est tout le propos du film, en fait, c'est de s'interroger sur les conséquences de cette violence, comme euh, l'a dit des spectateurs, et son instrumentalisation ici par, euh, par l'extrême droite. Et donc, lundi soir, à la séance où j'interrogeais le public, il y avait aussi le réalisateur qui était là, euh, donc j'ai pu m'entretenir un peu avec lui, euh, donc Jimmy Laporel, qui a trésor. Et euh, il a répondu d'une manière un peu plus détaillée, pardon, sur pourquoi vouloir raconter l'origine de la violence entre les bandes de rue plutôt que de raconter en fait euh, les, les bagarres de rue qui a eu ensuite pendant plusieurs années. Et sa réponse, elle est très intéressante. Il nous explique en fait aussi euh, tout son travail de documentation pour restituer le, le plus fidèlement possible euh, l'époque qu'il raconte et, euh, et comment aussi il a choisi les comédiens qui incarnent incarne, incarne ces personnages.
15: On avait la sensation avec euh, Virac et Sébastien qui sont mes co-scénaristes que si on commençait directement par la chasse aux skins. Euh... Eh ben on serait resté euh, dans un rapport manichéen. Les gentils chasseurs de skins et les méchants skins euh, sans vraiment aller euh, au fond du problème. Et le fond du problème c'est un, un problème humain, c'est une jeunesse qui se dépatouille avec euh, avec des, un sentiment d'injustice, des colères euh, et qui essaye un petit peu d'en découdre par rapport à tout ça. Il y en a certains qui sont instrumentalisés par des personnes politisées et qui en font des armes politiques. et donc euh, Si on n'a pas accès à l'Origine Story, eh ben on reste dans ce qu'on fait tout le temps, quoi, des, des bandes de jeunes qui se tapent dessus. et Il euh, n'y a pas vraiment de profondeur là-dedans. Là euh, on a travaillé euh, en faisant des recherches enfin, universitaires, hein, tout simplement. On a fouillé les faits divers, parce que, comme il y avait beaucoup de bagarres, donc ça se retrouvait dans la rubrique faits divers. Après, on a aussi fouillé dans la presse universitaire pour trouver les écrits sur ce qu'on appelait les tribus à l'époque. Euh, Groupe de jeunes avait sa façon de parler, de s'habiller, d'écouter de la musique. On s'est vite rendu compte qu'un des groupes les plus importants de l'époque, c'était le mouvement bonnet, de skinhead euh, fasciste, nazi. Et, euh, et donc, du coup, on a regardé aussi euh, toutes les recherches universitaires sur les courants d'extrême droite pour comprendre comment ça se passait à l'époque. On a regardé aussi quelques documentaires qu'il y a sur, sur Internet. On a croisé les informations. On a regardé des blogs aussi de mecs de l'époque qu'on fait des skyblogs en fin des années 90 pour, pour se raconter, pour compulser en fait leur mémoire de l'époque. Donc on avait tous les commentaires, ça nous permettait d'avoir accès à des anecdotes vraiment précises sur des, sur des faits divers. Et la dernière chose qui, était, qui a été la plus importante, ça a été de bah, discuter avec euh, bah, des acteurs de l'époque, soit des, des membres de, de bandes, soit des, des membres de groupes de rock, euh, euh, ou des gens qui ont côtoyé ces, euh, ces, 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 ces groupuscules, pour avoir un témoignage oral. Comment vous avez trouvé la, la bande de, de jeunes Comment vous les avez castés bah, C'est un long processus. D'abord, on cherche des, des individualités, euh, des, bon, forcément des super bons acteurs avec des gueules incroyables. Et puis surtout, avec une façon de parler plutôt neutre pour ne pas avoir tout d'un coup des personnages qui parlent comme en 2020. Parce que le but du jeu, c'est quand même de plonger euh, le spectateur dans les années 80, donc le déraciner oralement de ce qu'il connaît. Euh, une fois qu'on a trouvé ça, après derrière il faut travailler par binôme, dans, les, dans le groupe des rascales, euh, donc il faut que, trouver des duos qui fonctionnent bien ensemble une fois qu'on a les duos, ben, après on fait, euh, le, on fait on travaille en groupe pour trouver un groupe homogène pour pas qu'il y ait quelqu'un qui est trop de place
9: du coup l'addiction, c'est quelque chose que vous avez euh, euh, travaillé avec eux ou vous leur, vous leur avez laissé un peu le... Non, non, on a
15: travaillé ça déjà en fait je leur ai pas donné pas mal euh, de témoignages vidéo de l'époque par exemple, il y a une vidéo de Lina qui est très connue euh, où on voit des gamins qui ont 14-15 ans à la Courneuve en 82 et qui parlent vraiment euh, presque comme des médecins aujourd'hui ils parlent vraiment très 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 bien et donc c'était vraiment pour leur montrer qu'à l'époque les gamins parlaient vraiment bien euh... Il y a un truc a aussi joué sur la diction c'est que je leur ai fait faire un petit stage de trois semaines avec une répétitrice qui s'appelle Sophie Galitzine où ils ont fait l'expression corporelle à travers ce, cet atelier ils ont appris en fait, à trouver la gestuelle de leur personnage et bizarrement, le fait de bouger autrement, ça influe aussi sur ta manière de parler.
9: Donc voilà, il y a un vrai travail de reconstitution d'une époque. Le film ne se contente pas de simplement rendre hommage au film de bande à l'américaine, très stylisé. En fait, il dépasse toute cette esthétique pour s'inscrire dans la réalité sociale française des années 80 et qui questionne aussi beaucoup sur la situation actuelle, tout en évitant donc un manichéisme qui serait convenu. Et ça propose aussi des vrais moments de cinéma qui sont très inspirés. Donc voilà, moi j'invite tout le monde à voir le film Auditrice, il passe tous les jours ce mois-ci et il restera des séances encore début février. Et allez-y avec quelqu'un de votre entourage qui n'est pas forcément fan de cinéma français, ça fera peut-être peut changer d'avis parce que c'est un film qui, est vraiment, qui peut toucher plein plein, plein de gens. Quoi.
4: On ira <rire> Alors du cinéma, on passe au, au cirque. Alors pour ma part, j'ai été en décembre dernier invité à assister au festival des arts du cirque de Châtellerault, Les Insouciants, pour sa sixième édition. Et j'ai pu rencontrer à cette occasion Catherine Dété, directrice de la scène conventionnée des 3 T de Châtellerault. Alors ce que vous allez écouter est un extrait de tout le reportage et vous pourrez retrouver sur le site de Quartier Libre les interviews de deux circassiens circassiennes, Alice Rendé et Nicolas Fresso, qui ont joué leur pièce durant ce festival. Et tout de suite, c'est Catherine Dété. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci de m'accorder ce, ce temps de discussion. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire du, du Festival des Insouciants
7: Alors le festival est relativement récent puisque c'est sa sixième édition dans la forme actuelle. Au préalable, il y avait déjà Cirque en décembre, donc il y a une manifestation qui était vraiment euh, euh, organisée et qui est historique pour l'école de cirque de Châtellerault. Euh, donc on doit être là à la 25e édition, je crois, de Cirque en décembre. Et donc il y a six ans... Euh, L'idée a été de rassembler euh, à la fois la programmation des 3 et l'événement circon décembre de l'école de cirque pour faire un seul et même événement.
4: Alors est-ce que vous pouvez nous, nous dire comment un peu ça se déroule avec les différents lieux et donc les différents partenaires avec qui vous travaillez
7: Alors donc c'est une co-organisation école de cirque de Châtellerault euh, 3T donc, euh, qui est la scène conventionnée de Châtellerault et à côté de ça, on a plusieurs partenaires, la médiathèque le cinéma, les 400 coups, l'école d'art on essaye vraiment de rassembler le plus possible autour de l'événement pour que la manifestation prenne corps et sens dans la ville donc ça commence en général le mardi, donc là on a commencé avec une soirée ciné-cirque avec un spectacle, enfin avec un, une projection, pardon de Madine de Finlande donc, qui était autour de la création d'un spectacle euh, du Galapia Cirque. Et puis après, on a continué avec la présentation de spectacles. Donc, jeudi soir, on avait Résiste, euh, qui était un spectacle d'une funambule euh, fil de feriste Et puis ensuite, on a enchaîné donc, euh, Cirque en décembre, euh, qui est un spectacle très particulier, Cirque en décembre, puisqu'il est créé par des anciennes... alors Cette année, c'est des... une équipe féminine, des anciennes élèves de l'école de cirque. Elles ont cinq jours pour créer un spectacle pour, euh, pour cette manifestation. Un spectacle qui est inédit, qui ne se reproduira jamais.
4: Et alors, du coup, quand vous construisez votre programmation, donc vous, vous faites une place aux anciens étudiants, peut-être aux, aux, aux actuels étudiants aussi, de l'école
7: Tout à fait. Alors, euh, par exemple, donc, je vous disais, Cirque en décembre, c'est des anciennes élèves. Là, sur le spectacle Instable, c'est Nicolas Fresseau, qui est un ancien élève de l'école de cirque. Donc, il a quitté il y a dix ans et qui euh, a fait euh, l'école de chalon euh, le Knack, euh, qui euh, du coup a beaucoup beaucoup tourné avec ce spectacle instable et qui revient jouer à Châtellerault, donc il est très content aussi. Et puis aussi, il y a pendant toute la manifestation, des temps qui sont vraiment destinés aux élèves actuels. Donc par exemple sur euh, Cirque en vitrine, donc là ce sont des élèves qui sont actuellement à l'école, qui investissent des vitrines de commerce dans le centre-ville, qui font des numéros euh, très courts, en lien avec, euh, ou avec leur agré, ou avec la le fait de jouer dans une vitrine euh, qui se présente par exemple.
4: Ça me fait penser, juste peut-être un petit mot sur parce que les arts du cirque, du coup au pluriel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de disciplines qui sont, qui sont représentées, donc on parle de magie. Vous, vous pouvez nous dire deux mots sur les autres disciplines qui peuvent apparaître dans les spectacles
7: On essaye vraiment d'avoir euh, un petit peu toutes les couleurs possibles. Euh, on n'a pas eu récemment de clown, mais je pense que la saison prochaine, on va essayer d'avoir euh, du clown, à un moment ou à un autre. On est vraiment sur les disciplines actuelles. Alors, il y a beaucoup d'acrobatie, souvent, parce que c'est quand même. C'est aussi au sein de l'acrobatie très variée, tous les agrès qui peuvent être utilisés. Et euh, donc, on essaye d'avoir un, un panel, voilà, sans que ça soit euh, exhaustif, bien entendu.
0: Et voilà, merci
4: Marie-Lou pour ce reportage.
0: Mais
7: de rien.
4: Il a un peu tardé à arriver, mais
7: <rire> il est là. Mais il est là.
0: On <rire> sait maintenant que ça existe et on y au prochain festival, peut-être.
4: Oui. Et puis, aller à l'âge, c'était le aussi à la scène des 3T, parce que la programmation est très très intéressante. Très, 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 très. <rire> très. Très, très, très. Trois tu fois. <rire> trois fois, très, très beaucoup. Merci. Et ben bah,
0: Thomas, alors justement, euh, tu viens de, de parler, peut-on continuer à entendre ta douce voix pour que tu nous parles un peu de cette maison d'édition Oui, d'accord. On fera ça. <rire> <rire>
1: ouais, donc, <rire> Oui, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une maison d'édition ou plutôt, disons, de micro-édition basée à Bruxelles, les éditions L'Éléphantôme qui édite de petits livres dans des formats très originaux. Alors, les éditions L'Éléphantôme publient plutôt des rééditions d'ouvrages anciens, des extraits d'ouvrages scientifiques ou des vieux manuels désuets. Alors, par exemple, on a cet ouvrage de mathématiques intitulé « De la courbe que décrit un chien en courant après son maître ». Ça date de 1849 et ça met en équation regardez le, le parcours d'un chien qui suit son maître. il y a plein de calculs très savants et tout, ça sert à il y a aussi une histoire des barbes sacerdotales datant de 18 40, 1845 et c'est un extrait de l'histoire philosophique, politique et religieuse de la barbe chez les différents peuples de la Terre. C'est assez Ouah. beau. C'est édité un peu à l'ancienne avec des vieilles typos comme ça avec des... Euh, des comment je sais plus comment s'appelle Des ces enluminures. Trucs. Non mais des euh, les, les, les grosses lettres qui commencent un chapitre. Il y a des petites gravures etc. Enfin c'est assez classe. Euh, et il y a un petit livre, regardez celui-là, il est assez marrant. Est, euh, il est consacré à la marche arrière. Ça s'appelle la marche arrière et en fait il est édité à l'envers c'est-à-dire est oh, que édité dans le sens d'un manga et c'est aussi un extrait, c'est un extrait d'un essai sur la marche à pied paru en 1850 donc voilà, c'est assez beau alors, à, à l'image de ce dernier titre, donc qui est relié à l'envers parce que ça parle de la marche en arrière, on sent que euh, là, le, les éditeurs, les éditrices sont des, c'est des gens assez marrants, enfin assez en tout cas, car ils n'hésitent pas à mettre en adéquation, en adéquation la forme du livre et le contenu du livre. Alors regardez, ça c'est encore mieux, c'est un essai sur les combustions humaines produites par un long abus de liqueurs spiritueuses. Ça date de 1800 et dedans, regardez, ça au milieu du bouquin, mmh. c'est en fait le bouquin est relié autour d'une boîte d'allumettes. Une grande boîte d'allumettes d'allumettes. Ouais. Ouais. Voilà, ouais. C'est assez marrant, Et vous, donc encore une fois C'est un peu, un peu à l'ancienne, comme ça Il y a aussi euh, De l'usage de saluer ceux qui éternuent De 1844, dont la couverture est un, En fait ils ont fait un mouchoir, ils ont relié Avec un mouchoir, <rire> c'est relié tissu quoi Et euh, Là ce petit truc, c'est un tout petit C'est un des derniers, ça s'appelle prends-en de la graine C'est assez marrant, c'est un petit herbier comme ça Qui présente différentes plantes, mais surtout Ce qui est drôle, c'est que la couverture est faite En un papier artisanal, qu'ils ont fait eux-mêmes avec des graines dedans. Donc on peut, on peut planter le papier donc j'imagine que les graines qui sont dedans, c'est les graines des plantes qui sont répertoriées, donc voilà donc euh, facétieux et, et, et original et il euh, y a encore celui-là, celui-là c'est peut-être le plus étrange de tous, parce que tous ceux que je vous ai fait passer, ils sont, plus ils sont euh, reliés ou agrafés, ils ont des pages euh, qu'on qu feuillette normalement, tout ça machin. alors celui-là, il est encore plus bizarre parce qu'il s'appelle Raw, tout cru et c'est, euh, il est relié alors c est un, c est, il est triangulaire et en plus il est relié par le bas, c'est-à-dire qu'on le feuillette par, le, par, par en haut quoi c'est mmh. pas un calendrier, on le feuillette par en bas, mais mmh. là, le chinois, on le feuillette par en, par en haut. Et donc celui-là, il est consacré à Robert Anton Wilson. C'est un auteur américain contemporain assez peu connu. Euh, et euh, et c'est en fait, le, finalement, le bouquin, quand on lit le truc, c'est assez cohérent avec ses écrits qui sont passablement barrés. Euh, c'est euh, est, quelqu'un qui, qui a plutôt été actif dans les années 70, qui a connu toute la Big Generation, tout ça, machin. Et, euh, et, donc, et sa logique pourrait se résumer à cet aphorisme qui ouvre le livre N'ajustez pas votre esprit, c'est la réalité qui est défaillante. Donc, la fabrication de tous ces petits ouvrages est soignée. On notera l'attention portée, à la typographie au choix des papiers. Alors, ils sont imprimés à très peu d'exemplaires. C'est pour ça qu'on parle de micro-édition. Entre 20 et 30 exemplaires, c'est très peu. Euh, tout est sans doute fabriqué à la main, d'ailleurs. Ce qui permet... Alors Du coup, le fait que ça soit fabriqué à la main permet pas mal de fantaisie, parce qu'en fait, il faut savoir que... En édition, euh, la moindre des fantaisies, si tu imprimes à beaucoup d'exemplaires, ça coûte, ça peut être très très cher. Si tu imprimes un bouquin qui sort un peu des normes, ça, ça se paye, quoi, parce qu'il faut de la fabrication derrière qui... qui voilà. Donc euh, voilà, donc eux, comme ils, sont, ils ont pris, fait ce choix de faire de la très très petite édition, ils font un peu ce qu'ils veulent et du coup c'est assez marrant. Et étant donné les choix de texte, alors la plupart, donc je, vous ai, je vous ai montré un qui est plutôt d'année 70, mais la plupart d'avant c'est plutôt au 19 e siècle. Donc je me suis dit que les éditeurs, les éditrices étaient sans doute des bibliophiles érudits qui écument les vieux ouvrages des bibliothèques comme ça, avec des toiles d'araignée, tout ça. Ce, je me suis dit que ça pouvait peut-être être des gens âgés qui se seraient mis à la petite édition au moment de leur retraite, mais après tout, pourquoi pourquoi ce ne serait pas après tout des, des gens plus jeunes, après tout, des gens passionnés, des créanciens Et ce qui est intéressant aussi qu'ils soient jeunes ou vieux, c'est que là-dedans, il y a une mentalité un poil subversive, parce que j'ai oublié de dire que tout ça est un petit peu anarchisant et un petit peu anticlérical. En tout cas, ils sont vachement old school parce qu'il n'y a aucun contact sur les livres. Aucun contact sur le web, il n'y a rien, ni site, ni blog, ni réseaux sociaux, nada, que dalle. Donc c'est donc euh, une sacrée chance de pouvoir consulter ces ouvrages, vous amis Poitvin, de pouvoir consulter ces ouvrages à la Fanzinothèque de Poitiers, et même de les emprunter si on est adhérent. Je signale d'ailleurs que les éditions L'éléphantome sont un coup de cœur de Marie, la documentaliste de la Fanzino, qui m'a transmis son enthousiasme. Euh, pour finir, je vais, pour, je vais illustrer mon propos en, li, en lisant un extrait euh, d'un passage de Sainte Vilaine, c'est un petit manuel de prière, comme ça, qui est édité alors, donc, euh, dans la forme d'un portail d'église, comme ça, en ogive en plein cintre. Euh, donc, il euh, y a euh, cinq ou six prières dedans. Donc, il y a une prière à Sainte Crastine, gardienne des branleurs et des branleuses une prière à Notre-Dame de la Chour, matronne du Larcin Sainte Acabie, patronne des manifestants Sainte Purjas, matrone des délivrances éthyliques et Notre-Dame de Lestimette, consolante des auto-saboteurs et auto-saboteuses. Euh, eh ben, je veux vous lire la prière à Notre-Dame de la Chour. On ou doit donc...
0: répéter tous en chœur ou pas <rire> Ouais, si vous voulez, on peut. On
1: peut faire une litanie. Donc Notre-Dame à Notre-Dame de la Chour, matrone du larcin en grande surface. Notre-Dame de la Chour, pillée pour nous. Puissions-nous glisser dans nos vestons de chers victuailles à foison, et que le divin larcin soit caché au vil regard de la sécurité. À l'heure fatidique que nul ne sonne au portique, que le traître qui nous arrête ne soit ni né ni à naître faciliter les nourritures célestes à nous qui avons la bourse modeste. Oh Amen. Amen, amen exactement. Voilà, donc tous les ouvrages des éditions L'Elephantome sont disponibles à la Fanzinothèque qui reçoit toutes leurs nouveautés assez régulièrement. Euh, la Fanzinothèque, confort moderne, 185 beaufort Pont neuf c'est ouvert de midi à 18h du lundi au vendredi, de 14h à 17h le samedi. Et toutes les infos sont sur fanzino.org. Juste une petite question, du coup
4: ça a été envoyé à la Fanzino ouais, ou c'est euh, Marie qui ouais. l'a okay. euh,
1: ouais. ben, ben Oui c'est ça, euh, c'est-à-dire a euh, dans, le, dans le rayon Belgique il y a euh, L'Elephantome. Ok super, merci,
0: alors donc bonne lecture à ceux qui vont vous courir dès tout de suite à la fin d'ino, et puis si vous voulez vous pouvez aussi aller aux Nuits de la Lecture un peu un autre style à mon avis mais qui auront lieu samedi soir à ce samedi, à 21 janvier à 18h. Et oui, j'ai commencé le bad bon agenda sans le dire à Margot. Excuse-moi, Margot. Vous pouvez aussi aller euh, le 20, 21, 22, 27, 28 janvier à Saint-Julien-Lars, si vous voulez un peu bouger de Poitiers, pour voir une pièce qui s'appelle L'importance d'être constant. Euh, je vous propose aussi en vrac la maison de la poésie de Poitiers qui propose une rencontre avec Jean d'Amérique, ça c'est demain, euh, samedi 21 janvier à je ne sais pas quelle heure, c'est pas marqué, c'est pas pratique si à 18h, vous pouvez aussi aller euh, au Musée Sainte-Croix pour voir les gossips du Grand Tour et plein d'autres bonnes choses dont les rencontres du méta qui commence mardi prochain la semaine prochaine c'est un rendez-vous avec Agathe qui vous parlera dans son émission La Halte